0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist der 14.03.2022. Mein Name ist Jan Heinrich Mayer und bei mir ist wie immer Stefan Lübeck. Moin Stefan.
1: Moin Jan, hallo ihr Lieben.
0: Bevor wir in den Themenkomplex der heutigen Folge starten, einmal ganz kurz ein großes Danke an alle zu Hause an den Geräten für das positive Feedback, das wir per Mail zum Beispiel an Podcast Ad erhalten haben, aber auch für die vielen positiven Bewertungen auf Spotify, Apple. Podcast und was es da draußen sonst noch so an Podcast-Apps gibt. Ihr helft uns mit diesen positiven Bewertungen sehr weiter. Solltet ihr noch keine abgegeben haben, lasst gerne eine da. Aber jetzt Schluss mit dem äh, Vorabgerede und direkt zu den Inhalten der Folge. Wir werden so wie immer einmal einen kurzen Blick auf die Gesamtmarktentwicklung werfen, über die Kursentwicklung von Bitcoin sprechen und dann haben wir als Thema die ezb Also das, was wir in der vergangenen Woche, ich glaube Dienstag oder Mittwoch ist es gewesen, von der EZB gehört haben, werden wie immer auch über Top- und Flopcoins sprechen. Dieses Mal mit dabei Torchain, also der Rune-Token, Waves, äh, Zcash und noch viele andere. Und dann sprechen wir über den Elephant in the Room, nämlich äh, ja die Regulierung auf EU-Ebene. Aber was da im Detail abgeht, hören wir uns, wie gesagt, gleich gemeinsam einmal an. Und Stefan, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit der Gesamtmarktentwicklung. Es war verhältnismäßig ruhig in den letzten sieben Tagen am Kryptomarkt,
1: oder? Ähm, tatsächlich. Tatsächlich. Ähm, Woran es genau liegt, ob es die Vorerwartung, wie du schon sagtest, auf das heutige Treffen ähm, in der EU ist und da eine möglicherweise eine Entscheidung dann kommen könnte, muss man sehen. Ähm, Fakt ist, wenn wir auf den ähm, Gesamtmarketcap gucken vom gesamten Kryptomarkt, hat sich gegenüber der Vorwoche tatsächlich marginal was getan. Wir haben letzte Woche standen wir bei ungefähr 1,7 Billionen. Jetzt stehen wir aktuell bei 1,695. Ähm, das nehme ich mal als normale Spannungsbreite oder normales Marktrauschen wahr. Das ist jetzt kein, keine Riesenbewegung, sondern der Markt wartet auf etwas. Der Markt hat natürlich viele Probleme sozusagen. Wir kennen sie, haben in den letzten Wochen genauer besprochen. Ähm, da werden wir sehen, wenn da sich wieder irgendwie größere Bewegungen ankündigen. Genau, mit Problemen
0: meinst du Unsicherheiten. Ne? Und klar, da ja, sind die sind die Themenbereiche denke ich klar äh, gesetzt. Und ähm, wie ist es denn mit der Dominanz gelaufen? Bitcoin-Dominanz in den letzten sieben Tagen ist auch eigentlich mehr oder weniger gleich geblieben, oder? Da hat sich ähm, nicht, nicht wirklich viel getan. Ne?
1: Also ja, ein Kurs im gleich... Ja? ja, sie kämpft tatsächlich diese 44%, Prozent. dieser Bereich um 44%, Prozent, ähm, hatte ich die letzten Wochen immer mittwochs in der Bitcoin- und bitcoin dominanzanalyse auch mehrfach angesprochen, das ist momentan 44,25%, Prozent, um es genau zu sagen, ist umgenommen dieses Level, wo die Bitcoin-Dominanz drüber muss, um dann im Endeffekt mehr Aufwärtspotenzial zu generieren und gegebenenfalls dann mal perspektivisch zurück zu alten, Sagen wir mal, verlaufshoch aus dem Jahr 2021 bei 47 bis 50 Prozent irgendwie mal ansteigen zu können. Okay, da ist natürlich
0: auch immer durch die Anzahl der vielen neuen Projekte, äh, glaube ich, immer schwieriger, diese ähm, sehr dominante Position zu halten für Bitcoin. Aber generell war die Woche ja doch dann immer mal von der einen oder anderen Bewegung geprägt. Ne? Das heißt, auch wenn wir jetzt auf sieben Tage mehr oder weniger sehen, dass eigentlich alles gleich geblieben ist, ist dazwischen ja doch... Ähm, ja, ein bisschen was passiert, oder? Mal hoch, mal runter. Wie was äh, für fürs? Also
1: aus Sicht eines Traders. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ähm momentan gefühlt alle paar Tage eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, nenne ich das mal. Wir hatten ja zum Beispiel am Wochenende, das war auch nur sehr kurzfristig und betrifft auch die Top 100 nicht direkt, aber wir hatten ganz viele, es gibt ja diese Fußball-Coins, nennt man die, die ganz werden ganz viele auf Binance gehandelt, also von AC Mailand über Atletico Madrid über Manchester City, die haben ja alle ihre eigenen Fan-Tokens jetzt und die waren komischerweise am Wochenende tatsächlich gefragt, kann man jetzt schlecht sagen, ob es die eigenen Fans sind, die im Grunde genommen ihren Token ein Stück weit stabilisieren wollen oder ob es wirklich nur so eine Nebelkerze war, dass die Leute gesehen haben, okay, da können wir mit relativ wenig Liquidität relativ viel bewegen und da irgendwie übers Wochenende ein paar Prozente einheimsen. Die sind dann jetzt zum Wochenanfang auch schon wieder runtergefallen, aber es war so, man sieht immer so ein, zwei Tagesbewegungen, wo man größere Bewegungen sind, das sind so diese kurzen, interwöchentlichen für Trader tatsächlich um, und dann haben wir, wenn wir auf die Top 100 gucken, haben wir tatsächlich wie in der Vorwoche wieder zwei alte Bekannte ganz oben. Um, das kannst du ja nochmal kurz ansprechen. Ja, ähm, bevor wir auf die, äh, auf die Top und Flops gehen, vielleicht
0: noch einmal ganz kurz zur, zur EZB. Also was da passiert ist, ähm, wir haben ja eigentlich jetzt auch nichts Spektakuläres, ne? Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, Dienstag oder Mittwoch ist es gewesen, ähm, haben wir äh, Zahlen bekommen von der EZB, also was heißt wir, ne? Also es wurden allgemein äh, Zahlen ähm, ja äh, kommuniziert. Mit dabei war eine Anpassung der ja, abgeschätzten Inflation. Da haben wir dann jetzt die 5% glaube ich, äh, gesprengt, sind damit immer noch hinter den USA, also hinter der Prognose der FED. Die liegt bei guten 7%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, Stefan, Es wurde angekündigt, dass Anleihenkäufe beendet werden sollen, dass der Leitzins vorerst bei 0% bleiben wird. Es wird auch weiterhin Negativzinsen für die Geschäftsbanken geben bei der EZB, um halt weiter Geld nach draußen zu bringen. Aber es wurde auch gesagt, dass wenn jetzt die Beendigung der Anleihenkäufe oder Anleihenkaufsprogramme durchgesetzt ist, dass dann möglicherweise eine Erhebung des Leitzins vorgenommen werden könnte. Was glaubst du, wie wird das gerade in den aktuellen Zeiten sich dann auf ja, die traditionellen Märkte zum einen natürlich, aber
1: eben auch auf die Kryptomärkte auswirken können. Ähm, ich glaube, diese ganze Thematik wird mehr oder weniger überbewertet tatsächlich. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich mhm. sage, Frau Lagarde ähm, ja ist in der Ecke gefangen. Ähm, sie weiß nicht wirklich, sie kann nur noch reagieren und nicht mehr agieren. Jetzt probiert sie irgendwie ein Stück weit ähm, der Fett irgendwie ein bisschen hinterher zu hecheln sagt, ja, wir wollen auch Anleihekäufe reduzieren und potenziell, wenn möglich, die Zinsen erhöhen. Man muss lediglich auch immer ja zwei Dinge beob- oder beachten, sage ich mal. Zum einen, wie wie häufig und wie hoch wird dann überhaupt der Zins angepasst? Also in Amerika kam ja ein bisschen dieses Schreckensgespenst, auf das auf einmal hieß, die Wirtschaft läuft derartig gut. Womöglich sind größere Zinsschritte bis zu teilweise 0,75 Prozent standen zur Disposition kurzfristig. Mhm. Wenn ich dann höre, Frau Lagarde überlegt, eventuell mal 0,25 Prozent zu erhöhen, ähm, ja, Jeder, der sozusagen schon länger am klassischen Finanzmarkt auch unterwegs ist, weiß, bevor wir diese ganzen Krisen im Grunde genommen seit 2009, 2010 und dann immer wieder keine Krisen in kürzeren Abläufen hatten, weiß, dass ursprünglich mal der Leitzins viel, viel, viel höher stand und wir in absehbarer Zeit dort nie wieder hinlaufen können. Also Zinswerte von drei Prozent, fünf Prozent sehe ich aktuell nicht, sehe ich auch in den nächsten paar Jahren nicht. Und ob nun im Endeffekt eine, eine sagen wir mal, drei-Zinsschritt von 0 Prozent auf 0,75 Prozent, da nur den riesigen Unterschied machen, ähm, sag mal, sollte erstmal bewiesen werden. Okay, das heißt, du sagst eigentlich
0: dadurch dass das Geld in Zukunft auch immer noch vergleichsweise günstig bleiben wird, also Kreditvergabekreis recht, ja, recht günstig bleiben wird, ist der Impact da wahrscheinlich relativ gering. Okay. Richtig. Okay. Dann ähm, ja, lass uns, lass uns weitergehen zu den Topcoins. Wahrscheinlich für die meisten da draußen ohnehin äh, spannend da. Und da haben wir mit knapp 50 Prozent äh, Rune, also wie schon angesprochen, ne, der Token von TorChain äh, gesehen in den letzten sieben Tagen stark nach oben geprescht, würde ich jetzt mal so sagen, gerade im Vergleich zu dem, was sonst so los gewesen ist, wobei Waves mit 46 Prozent, ungefähr 46 Prozent Kurs plus auf sieben Tage gesehen, auch wirklich gut performt hat. Und dann ähm, Projekte, mit denen man vielleicht eigentlich, ich sag mal, weniger gerechnet hat oder von dem man länger nicht so viel gehört hat. Und da sehen wir jetzt Zcash mit gut 40% plus, Monero gut 13,7% plus, also äh, Privacy-Coins. Und ähm, das passt so ein kleines bisschen auch ja mit Torchain und Rune zusammen. Stefan, wie würdest du da die Situation beurteilen? Was ist da los gewesen?
1: Ähm, Ja, also Torchain ist ja zum einen ein Protokoll, um... Ähm, Im Grunde genommen dezentralisiert, ähm, ja um faktisch Geld anzulegen, beziehungsweise ähm, innerhalb eines Liquidity Networks, ähm, Cross Chain, also sprich Chainübergreifend, ähm, Geld von A nach B swappen zu können. Also aktuell zwischen Bitcoin, Ethereum, ähm, BNB, also dem hauseigenen Binance Token, Bitcoin Cash und ich glaube Litecoin was und sogar Doge. Also sprich, wir sehen, ähm, es ist eine Möglichkeit, für jedermann, ist eine, in, in die Prinzip werben auch eine tatsächlich Art, auf ihre, wie bitte? Eine, eine Art Dex eigentlich, oder? Genau, eine Art limitierte Dex zwischen diesen ähm, aktuell sechs Coins, aber sie werben halt selber auf ihrer Internetseite auch damit, dass sie sagen, access to its native and cross-chain liquidity is open to any person, product or institution. Also, sprich, ähm, ihr braucht kein KYC. Ähm, wenn ihr sozusagen bei uns auf, in unserem Netzwerk tätig werdet, habt ihr es unproblematisch, Geld zum Beispiel zu locken, zu staken und dieses dann zu verleihen und darüber Zinsen zu generieren oder wahlweise auch einfach nur zwischen den einzelnen Protokollen bzw. Kryptowährungen ähm, hin und her zu swappen. Das heißt also, es kann keine Zensur stattfinden. Nutzer können nicht in irgendeiner Art und Weise sanktioniert werden. Genau. Wir können vielleicht nicht so weit gehen, es gibt dafür logischerweise keine Beweise, aber die Mutmaßung, es steht zumindest im Raum, wenn man sieht, dass aktuell ja die Problematik von möglichen Sanktionen gegen reiche ähm, Oligarchen etc., wenn das alles momentan sehr ja weit diskutiert wird und auch zunehmend irgendwie umgesetzt wird, ähm, ist zumindest mal vorstellbar oder nicht auszuschließen, dass derartige Personen und Institutionen dann auf dezentrale äh, Netzwerke ausweichen, um dort weiterhin ja sag ich mal Gelder transferieren zu können oder auch Rendite erwirtschaften zu können in Form von Verleihen ihres Geldes. Und das würde ja auch sehr gut im Endeffekt mit Zcash und
0: äh, auch Monero zusammenpassen. Beides Projekte, denen die Privacy oder ja Anonymität in dem Fall dann tatsächlich nicht nur Privacy ähm, ihre Nutzer und Nutzerinnen stark am Herzen liegt. Also sie, äh, sie Cash mit dem äh, Zero Knowledge Proof, äh, Monero mit den Ringsignaturen, das sind ja genau die Projekte, die auch von Regulatoren weltweit immer mal wieder im Fokus waren oder auch delistet wurden von zentralen Exchanges, weil sie eben nicht. Ähm, oh ja, oder es den Betreibern der Exchanges nicht ermöglichen, irgendwelchen Compliance-Regeln äh, nachzukommen. Ne? Also da gibt es halt eben keine Möglichkeit der Nachverfolgung von Coins. Wie wir wissen bei Bitcoin zum Beispiel kennen durch Unternehmen wie Chainalysis, ne, wo dann Geldwäscheskandale aufgeweckt werden, äh, aufgedeckt werden können ähm, und Ähnliches. Sowas funktioniert eben mit Zcash und Monero nicht und ähm, ja, klappt auch. Ähm, ja im, im äh, Protokoll von Thoughtchain äh, dann nicht so wirklich, wobei ja beide Coins da jetzt nicht mit drin waren. Das heißt also ja, wir haben so die Mutmaßung, ne dass es da eventuell eine Kapitalflucht in ähm, äh, Privacy-Coins oder auch äh, entsprechende Handelsplätze oder äh, Swap-Protokolle gibt, aber so einen richtigen Proof ähm, kann man nicht erbringen. Aber wie passt Waves da jetzt noch mit ins Bild mit 46%
1: Prozent plus? Ich glaube, Waves ist, ähm, was wir aktuell generell am Markt sehen, ist immer dass wenn bestimmte ähm, Kryptowährungen und auch beim klassischen Markt sieht man das bei Aktien aktuell, wenn da Momentum reinkommt, sprich viele Leute auf eine größere Bewegung setzen, dann sind es oftmals Bots oder auch Individuen, die sagen, Mensch, da tut sich was, ähm, der macht Strecke sozusagen, das Produkt mal oder das Asset macht einfach eine gewisse Strecke, da will ich mit drauf. Und wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Waves unglaublich innovativ mit ganz vielen äh, Neuerungen um die Ecke kommt, auch was mhm. diese Cross-Chain-Operatibilität angeht und dieses Waves 2.0, wie sie es selber propagieren. Und meiner Meinung nach ist das einfach eine eine Fortsetzung von der Bewegung, die eigentlich so vor ungefähr zehn Tagen gestartet hat. Und ich sage mal, wenn ich mir das Market Cap von Waves angucke, ist mit zwei Milliarden auch noch durchaus überschaubar. Insofern ist es meiner Meinung nach einfach dem geschuldet, dass Leute ähm, auf sozusagen das kaufen, was gut geht. Also sprich, man longt die starken Projekte, wiederum shortet man und verkauft die ohnehin schwachen Projekte. Das ist eh eine eine Herangehensweise an der Börse, die sich in den letzten Jahren zunehmend durchgesetzt hat, nicht immer zu sagen ich kaufe jetzt die schwachen da unten, weil die haben ja viel mehr Potenzial nach oben. Man sollte sich immer fragen, wieso steht ein Produkt denn so weit unten? Wieso ist es so schwach? Was sind die Gründe? Und wieso ist ein anderes Produkt dermaßen stark? Und ähm, es gibt so eine Faustregel an der Börse, dass man, wie gesagt, sagt, kauft die starken Projekte und verkauft die schwachen Projekte. Und das zeigt sich aktuell meiner Meinung nach. Das lässt sich natürlich dann, also gerade für jemanden wie mich, jetzt
0: schwierig kombinieren, eigentlich mit diesem Leitsatz, dass man... Ähm ja antizyklisch eigentlich investieren soll. Also da ist ein Projekt, das ist vielleicht abgeschmiert. Also es fällt nicht mehr, ne aber es ist immer noch irgendwie jetzt nicht im, im großartig positiven Performance-Modus drin, äh, da dann irgendwie reinzugehen. Und ich würde mich jetzt persönlich äh, zum Beispiel scheuen, in Waves zu investieren nach zwei Wochen guter Performance. Aber ähm, ja gut, klar, äh, muss, man, muss man wahrscheinlich... Ja, anders, ähm, sich anders dem rangehen. Aber an dieser Stelle vielleicht kurz der Hinweis, wir machen ja keine Anlageberatung, sondern diskutieren eher das, was da draußen am Markt so passiert.
1: Also, ich glaube, ich erkläre, ich, ich, ich erkläre das nochmal ein bisschen genauer. das hat ja, ähm, gerne Wenn du sagst, du würdest Wave jetzt nicht am absoluten Hoch kaufen, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, nichtsdestotrotz, der Trend ist intakt. The trend is your friend till the end. Solange der Aufwärtstrend intakt ist, bedeutet das, ich kaufe, ich FOMO jetzt nicht irgendwo rein und denke, morgen steht es viel höher, sondern ich gucke mir den Chart an, gucke mir an, wo sind. Wichtige Unterstützung, warte im Grunde genommen, sitze auf meinen Händen, bis diese Unterstützung erreicht wird, ich dann ein gutes chance risiko habe und auch abschätzen kann, wo ist mein mögliches Ziel und wo, wo ist mein Setup sozusagen invalidiert, also sprich, wo müsste ich die Säge streichen, mhm. ähm, bestes Beispiel dafür ist eigentlich Luna aktuell ist ja auch, hast du jetzt gerade nicht erwähnt, weil wir im Grunde genommen die letzten Wochen immer wieder über die Stärke von Luna gesprochen haben, aber genau das ist das, was man bei Luna sieht. Luna steigt, ähm, hat jetzt vor ein paar Tagen das Allzeithoch knapp überschossen, hat es aber bisher nicht geschafft, sich zu stabilisieren, fiel dann runter ähm, rund 15 Prozent auf einen Schlüssel und auf eine Schlüsselunterstützung und wurde dort in den letzten 12, 18 Stunden dort wieder gekauft. Sprich, der Coin ist stark, der Coin ist bullish und man kauft Rücksetzer, Rücksetzer werden gekauft. Mhm. Ähm, bezüglich deiner Theorie mit dem antizyklisch ähm, investieren, das hat alles was mit dem Timeframe, also sprich mit dem Anlagehorizont zu tun. Wenn, ich, wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe dies und jenes Projekt identifiziert, dass ich denke, in Zukunft ich könnte da mal was gehen, aber es underperformed meinetwegen aktuell. Du sagst aber, langfristig sehe ich da was, das Team ist stark, das Produkt muss halt noch wirklich entwickelt werden, die marktreife etc., aber da könnte was kommen und die haben einen unique selling point, also haben, sind, haben was einzigartiges im, im, in, dem, in ihrem Bereich. Ähm, denke ich mitunter vielleicht in anderen Zyklen, sprich ich denke, ich investiere dort jetzt eine Summe und vielleicht in ein, zwei oder drei Jahren äh, entwickelt sich das Ding dann so dahin, wo ich es mir denn auch vorstellen kann, wo womöglich es dann auch tatsächlich fair bewertet ist. Mhm. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich kaufe jetzt die Starken. Ich sage damit nicht, Waves steht in zwei Jahren äh, noch viel höher. Ich sage einfach nur, die aktuelle, als Trader, die aktuelle Situation, wenn ein Coin stark performt, setze ich, nehme ich lieber diesen Coin und schneide dort immer mal 20, 30 Prozent an Gewinn raus und verkaufe dann aber auch ganz klar wieder an potenziellen Zielen. Und im Grunde genommen, da ist mehr Aktiv- der ist mehr aktives Handeln gefragt. Dieses Antizyklische, mhm. was du meinst, ist wirklich jetzt kaufen, ähm, weil es wirklich dolle zurückgekommen ist, meinetwegen 80, 85 Prozent hoch hochsteht. Ich aber potenziell damit rechne, dass sich dieser Trend wieder in den nächsten Jahren umdrehen könnte und ich deswegen anfange, erste Positionen dort aufzubauen. Also einfach wirklich eine Frage des Zeithorizonts.
0: Okay. Richtig. Schauen wir uns äh, dann mal die die andere Tabellenseite an, sage ich mal, die, die Flopcoins. Da haben wir humans.ai, das äh, Projekt mit dem Hard-Token, minus 55 Prozent, also wirklich abgerauscht, gerade im Vergleich zu Rune äh, Anchor-Protokoll. War zwischendurch mal bei den Top-Performern dabei, jetzt bei minus 26 Prozent bummelig, minus 21 Prozent bei Phantom. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, was da bei Phantom die Gründe sein können. Und auch Juno jetzt mal auf der ja auf dem absteigenden Ast in den letzten sieben Tagen mit minus 16 Prozent. Das sind alles eher, ich sag mal grob gesagt, so Korrekturen, oder? Also mit Ausnahme von Phantom.
1: Richtig. Ähm, Humans ähm, wird übertreibt etwas mit minus 55 Prozent, ist schon nicht ohne. Mhm. Ähm, Anchor ist meiner Meinung genau, wie du richtig ge- gesagt hast, einfach nur Gewinnmitnahmen. Wir hatten bei Anchor, der war hat sich ungefähr verdreifacht gehabt innerhalb von vier Wochen. Und die Ziele oben waren schlicht und einfach ausgereizt. Und die Leute haben gesehen, Mensch, wenn ich in, in ja, drei, vier Wochen... Ähm, 200% Gewinn oder Rendite mit diesem äh, Protokoll erwirtschaften kann, dann nehme ich auch die die Steuern sozusagen in Kauf da drauf und habe immer noch eine gute Rendite und äh, nehme dann aber sukzessive mal Gewinne mit, weil irgendwann ist auch das bestgelaufene Pferd irgendwann mal kaputt und brauchen eine Verschnaufpause. Und das ist das, mhm. was wir momentan sehen, dass wir im Grunde genommen auf die Ausbruchsniveaus von vor 14 Tagen Pi mal Daumen aktuell zurückfallen. Was nicht heißt, dass ähm, Anchor-Protokoll in den nächsten ja, 14 Tagen nochmal den nächsten Satz machen könnte, weil wie gesagt, Bewegungen, Aufwärts- wie Abwärtsbewegungen laufen immer in Wellen, momentan ist es im Grunde wie du schon sagst, eine Korrekturwelle, was nicht ausschließt, dass wir dann eine nächste Aufwärtswelle ausgehend davon sehen werden.
0: Mhm. Okay, ähm, Phantom, wolltest du noch darauf eingehen oder einfach der Verweis, ich glaube, war das letzte Woche oder vorletzte Woche?
1: Erfolge. In einer ja, von den beiden hatte hatten wir
0: es mit drin. Ne? Ja,
1: ihr hattet das mitbekommen. Wir können dazu aber mit Sicherheit kann der Jan auch nochmal einen Artikel dazu reinlegen. Dazu hatten wir auch ja, ein, ähm, ja. was geschrieben, was bei Phantom aktuell los ist. Da ist halt einer der Köpfe, hat mehr oder weniger mal wieder das zweite Mal irgendwie innerhalb von ein paar Jahren gesagt, er hat keine Lust mehr auf Krypto, er kriegt Krypto den Rücken. Und ich glaube, das hat in der Community auch unter den Haltern von Phantom einfach so ein bisschen Unruhe erzeugt, dass sie gesagt haben, ist das Projekt doch nicht so toll, ähm, lief kann es vielleicht doch nicht liefern, was äh, was propagiert wurde. Und ähm, man darf ver- nicht vergessen, wo Phantom vor zwölf äh, Monaten stand, äh, bei wenigen Cent. Insofern ähm, sagen vielleicht auch mitunter Langzeithalter, Mensch, äh, bevor ich irgendwie diese komplette Superrendite, die ich erwirtschaftet hatte, komplett wieder ab- abgeben, so, oder die komplett wieder einbricht und ich kaum noch Gewinne erwirtschafte, nehme ich jetzt erstmal was mit, Gucke, bis sich die Lage beruhigt, gegebenenfalls gucke auch an, ob das die Entwickler im Grunde genommen dagegen steuern und sagen, nein, wir sind alles nach Plan, unsere Timeline läuft und äh, wir werden auch zukünftig die Innovationsschritte implementieren können, wie wir es auch vorher geplant haben. Okay,
0: dann lass uns Top und Flop abschließen und zu einem anderen Thema kommen, das ebenfalls Unruhen in die Community gebracht hat oder ich sag mal eher in den gesamten Markt. Und da sind wir beim Thema äh, Regulierung. Also ich versuche das mal so ein kleines bisschen aufzudröseln, was wir eigentlich so in der letzten Zeit gesehen haben. Also es gab ja immer mal wieder die große, ähm Verbotsandrohung von Bitcoin und Co. auch ein Thema, das in den Communities viel diskutiert wurde. Dass es hieß, ja, man kann es eventuell illegalisieren, aber du kannst Bitcoin nicht verbieten. Du kannst es auf jeden Fall nicht abschalten aufgrund des dezentralen Charakters. Und das haben wir eigentlich so auch bestätigt gesehen im vergangenen Jahr. Denn da kam äh, seitens China das Verbot von Mining in 2021. Und anders als man hätte denken können, ist die Welt nicht untergegangen, sondern die Miner haben sich auf den Weg gemacht in die USA und in den USA, möglicherweise vielleicht auch ein bisschen konfrontiert mit dieser neuen Situation, wird dann jetzt gerade unter der Regierung von Biden eigentlich diskutiert, wie man regulatorisch mit dem Ganzen umgehen soll. Da hieß es jetzt kürzlich aus dem US-Finanzministerium, ich zitiere, ein gerechtes, inklusiveres und effizienteres Finanzsystem zu fördern, sei durchaus mit Aufgabe der Regulatoren und äh, Janet Yellen, also die Finanzministerin, hat dann noch mal ergänzt, Bedrohung für das Finanzsystem und die Wirtschaft in Allgemeinen sollten allerdings ausgeschlossen werden, was natürlich mit Bitcoin oder generell dezentralen Anwendungen gerade mit Blick auf das bestehende Finanzsystem vielleicht ein kleines bisschen schwierig werden könnte. Grundlegend kann man aber sagen, die setzen sich da jetzt anscheinend intensiv mit dem ganzen Thema auseinander. Russland auch immer ein Kandidat für die Verbotskeule Richtung Bitcoin und Blockchain. Und ähm, da gab es jetzt ja auch viel hin und her. Aktuell laufen da auch Prüfungen. Die haben natürlich in der aktuellen Situation aber auch noch andere Probleme. Und jetzt kommt also die EU nochmal selbst mit dem Schreckgespenst des Proof-of-Work-Verbots um die Ecke. Und zwar wurde dort am 23.02. ein. Ja, Gesetzentwurf eigentlich im Rahmen der äh, Mika, also der Regulierungsverordnung äh, für Kryptoassets äh, äh, veröffentlicht. Und da schoss eigentlich der Entwurf sehr stark gegen Proof of Work. Das Ganze wurde abgewehrt und ähm, kam dann nicht zur Abstimmung. Das heißt also, die Abstimmung wurde verschoben. Und jetzt gibt es aber einen finalen Entwurf, über den heute, also am 14.03., abgestimmt werden soll auf EU-Ebene. Und am 11.3., und das ist eigentlich das Fatale und anders, als es eben in den äh, USA beispielsweise aktuell passiert, wird da jetzt gar nicht groß ab vorher geprüft, sondern es wurde am 11.3. einfach etwas aufgenommen, Nochmal, so kurz vor knapp, also vor dem Wochenende äh, für die Abstimmung. Und daraus möchte ich einmal ganz kurz zitieren. Und zwar heißt es da, "Crypto-assets shall be subject to minimum environmental sustainability standards with respect to their consensus mechanisms used for validating transactions before being issued, offered or admitted to trading in the union. Das bedeutet im Endeffekt, dass man als... Äh, Blockchain-Projekt einem gewissen Nachhaltigkeitsstandard gerecht werden muss. Die Formulierung ist nicht mehr ganz so scharf, wie sie vorher gewesen ist, geht aber schon stark in Richtung Verbot oder einem eventuellen Verbot von Proof of Work und ich will in dieser Folge gar nicht so wahnsinnig tief auf das Thema eingehen, denn äh, der Sven Wagenknecht, unser Chefredakteur bei BDC Echo, wird dazu noch eine Sonderfolge machen im BDC Echo Recap Podcast. Aber dennoch stellte sich für mich jetzt am vergangenen Wochenende die Frage, soll ich vielleicht doch alles, was Proof of Work basiert ist, verkaufen und in staking Coins gehen oder lasse ich das alles komplett äh, bleiben? Was kommt da jetzt und was kann eben das äh, heute für 18.30 Uhr erwartete Ergebnis der Abstimmung auf EU-Ebene für die Entwicklung des Marktes bedeuten. Stefan, kannst du da vielleicht so eine kleine Einordnung geben und mir vielleicht sogar auch ein bisschen Sicherheit
1: wieder zurückbringen in den Tag? Ja, also für mich persönlich, also ich finde generell den Ansatz der EU, obwohl das jetzt alles verteufelt wird und leider kommen sie jetzt wieder so unkoordiniert einfach, jetzt wollen sie vorpreschen und wollen irgendwas, also für mich, ist das momentan Aktionismus, ähm, Aktionismus natürlich unter dem Hintergrund, wenn man weiß, Energiepreise auf Rekordhoch in Europa und tendenziell weiter steigend, äh, kann man wohl nachvollziehen, wieso zumindest mal hinterfragt wird, ob Proof-of-Work, wo, also energiehungriger Proof-of-Work-Mechanismen äh, wie bei Ethereum oder bei Bitcoin ähm, dass die mitunter gerade nicht in dieses, in diese Denke einer, wir müssen Energie sparen, um uns tendenziell, potenziell ähm, unabhängig von Russland machen zu können, ähm, sollten wir im Grunde genommen mal sämtlichen ähm, energiehungrigen Industrien oder Bereiche mal abklopfen und durchleuchten und zu gucken, ähm, Macht das Sinn für uns, das in Europa weiter anzubieten? Und ähm, ja, ist es nicht vielleicht suboptimal, in Ländern ähm, Mining zu erlauben, wo, ja, ich sag mal, einfach nicht die Energie von Haus aus vorhanden ist? So wie jetzt zum Beispiel in Island. Ich sage, also meine Idee ist tatsächlich immer: schickt das doch alles nach Island, die können das richtig skalieren und da ist es grün und gratis. Das könnte rein theoretisch zum Mining-Mekka Europas werden, aber soweit denken die leider noch nicht. Man fängt dann pauschal erstmal mit Verboten an, man will ja, erstmal schnell, schnell was ja, machen.
0: Und das wäre ja genau so ein, so ein Arbitrage eigentlich, wie man es jetzt gesehen hat, äh, zwischen China und den USA. Ne? Mining-Verbot in China, dann geht es woanders hin. Ähm, was wir jetzt hier aber gerade sehen, ist ja tatsächlich, dass mit dem Gedanken gespielt wird eben, ähm, dass das Trading in der Europäischen Union äh, verboten werden sollen. Also Bitcoin kann gerne weiter existieren, aber den Handel damit anzubieten, wird dann illegal, sozusagen.
1: Das ist so, ja, ja. Äh, da haben wir ja eigentlich zwei Faktoren. Die Illegalität, die eigentlich faktisch nicht durchgesetzt werden kann. Sie können dann natürlich in, in Häkchen den ähm, zentralen Exchanges verbieten, den registrierten Nutzern aus Europa ähm, Bitcoin und zum, äh, insbesondere Bitcoin, zumal ja Ethereum im Sommer dann auf Proof of Stake umstellen wird. Mhm. Dann spricht die Fallen da nicht mehr rein. Ähm, den Bitcoin-Handel so gesehen zu verbieten, nichtsdestotrotz es gibt einen Hauf an dezentralen Exchanges, wo dann natürlich die ähm, Nutzer oder europäischen bürger weiterhin dort auch bitcoin handeln können mhm. des weiteren ja wenn ja wenn in europa sowas jetzt überlegt wird dass sie sowas umzusetzen ich weiß nicht ob die die rechnung wirklich ähm, mit der Bankenlobby und der Versicherungslobby gemacht haben. Also es, ist, es wirkt so ein bisschen komisch, wenn auf der einen Seite immer neue Produkte seitens der ja, Finanzanbieter irgendwie auf den Markt drängen und es immer weiter ausdifferenziert, dieses ganze die ganze Angebotspalette rund um Krypto, aber zeitgleich wird irgendwie von den Regulatoren oben draufgehauen und gesagt, ja, also wir überlegen das ja jetzt zeitnah zu verbieten. Ähm, meine persönliche Meinung ist, Wie gesagt, Aktionismus plus, dass die, also ich glaube, die unterschätzen da einfach die Kraft der, der Bankenlobby. Also man weiß das selber bei uns in Deutschland ist die Autolobby riesig. Wie viel Mhm. wurde jahrelang probiert, die irgendwie in irgendeiner Weise die Autohersteller in irgendeine Richtung zu drängen und die Autolobby in Berlin ansässig hat sich immer wieder erfolgreich dagegen gewehrt. Und ähm, meiner Meinung nach, wenn ich sehe, dass jetzt sogar die Deutsche Bank vermehrt überlegt, Produkte anzubieten, Goldman Sachs äh, nicht nur in Amerika, auch weltweit neue, neue Produkte, nicht nur für Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen anzubieten, dann passt das einfach nicht ins Bild und ich sage einfach, solange da kein finaler Entscheid ist, ist das alles nur Säbelrasseln von ein paar Leuten, die glaube ich, das System Krypto und ähm, Proof of Work und speziell den, ja, die was Bitcoin eigentlich ist, nicht wirklich verstanden haben. Mhm. Ähm, du sagst richtig, am 11.3. wurde das dann ganz schnell irgendwie am Freitag nochmal schnell eingebracht. Das ist im Grunde momentan die einzige Gefahr, die ich wirklich sehe, dass äh, die werten Herren in der EU ja übers Wochenende lieber Golf spielen waren, anstatt sich mal wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen und das wirklich mal durchzulesen, was diese Tragweite eines negativen Entscheids in die Richtung eigentlich bedeuten könnte. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass die, ja, das vielleicht nicht unbedingt heute tatsächlich direkt entschieden wird, sondern dass gesagt wird, okay, wir diskutieren erstmal wieder drüber ähm, und dann treffen wir uns im nächsten Termin in. Zeitraum XY irgendwann und überlegen dann nochmal genauer. Also, und wer die kennt, weiß ja eigentlich, dass nicht sofort unmittelbar entschieden wird. Äh, Verweis auf äh, Öl... (lacht) Olivenöl, offene Olivenölkännchen beim Italiener, worüber jahrelang diskutiert wurde. Also insofern, ich nehme euch da erneut die Panik, meiner Meinung nach, auch wenn ich da nicht sozusagen beim Entscheid dabei bin, sage ich dennoch, es wird entschieden, falls es mal tatsächlich so etwas kommen sollte, wird es entschieden länger dauern, bis es umgesetzt werden wird und momentan ist das für mich eher so, wir setzen uns jetzt mal schnell damit auseinander und gucken, weil wir haben unsere, diese Energieprobleme in Europa und muss es denn sein, dass wir jetzt irgendwie im großen Stile meiner hier ansiedeln oder etwas vermeintlich unterstützen, was derart energiehungrig ist. Ja, ich glaube, das ist ähm, gar nicht unbedingt der
0: einzige Punkt, der da drin steckt, ne? weil ähm, eine weitere äh, oder ein weiterer Paragraph in dem Dokument ist, ähm, also ne, Klammer auf Punkt 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 Klammer zu. Da geht es also um Projekte oder die pra- Betreiber von Projekten und um, uh, they uh, shall set up and maintain a phased rollout plan to ensure compliance with such requirements in accordance with the conditions and criteria Punkt, Punkt, Punkt. so und da um, wird eigentlich relativ klar glaube ich dass man ein projekt wie bitcoin nicht einer solchen Roadmap unterziehen kann. Der dezentrale Charakter von Bitcoin erlaubt es nicht, dass sich da jemand hinstellt und sagt, so, wir werden dieser Roadmap jetzt irgendwie nachlaufen. Anders ist es natürlich, wenn du ein zentrales Entwicklerteam hast. Und da einfach jetzt mal so meine Vermutung, ähm, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die sich mit der Mika auseinandersetzen, keine Ahnung von Krypto haben. Das ist einfach nicht der Fall. Ähm, die die wissen, glaube ich, schon ganz gut, was sie da tun. Ob die Abstimmenden ähm, auf dem auf dem gleichen Wissensstand sind, ist dann wieder eine andere Frage. Aber es könnte natürlich sein, dass man jetzt mit diesem Entwurf ähm, es schafft, ähm, den den, ja, den, den, den ganzen, oh, Entschuldige, ich bin gerade einmal völlig raus, weil mir gerade hier in Slack geschrieben wurde, dass Mika abgelehnt wurde. Ach. Das ist ja spannend. Na, schau an. Jetzt gerade kriege ich diese Nachricht. Leute, das ist eine
1: äh, ja fast historische Podcast-Folge dann damit. Stefan. Wir haben, wir haben gerade noch philosophiert und ich habe gesagt, macht euch mal keinen Stress und zack. Ja, ich krieg die Nachricht tatsächlich jetzt eben gerade hier auch unten reingepostet. Ich frage mal
0: eben kurz nach. Liebe Leute da draußen zu Hause, äh, mit den, oder vielleicht auch unterwegs, mit den Kopfhörern im Ohr, bitte verzeiht, wenn ihr jetzt kurz ein bisschen Getippel hört, aber das ist mega spannend. Ähm, ich frag mal kurz, ich schreibe mal kurz, dass wir gerade Podcast-Folge aufnehmen, Stefan. Ähm, sorry. Äh, gerade Podcast-Folge auf. Hast du. Details. <lacht> so, this is life and in the making. Und ähm, damit sind wir also vor 18.30 zu einem Entschluss gekommen. Ich schaue gerade nochmal, ob hier etwas. Ähm, na, Details kriege ich jetzt noch nicht zugespielt, aber Details werdet ihr ganz bestimmt in der Folge von Sven dann ähm,
1: ja bekommen. Würde ich auch sagen, die nehmen also, das detailliert nach. Für uns ist jetzt erstmal relevant als Investoren, Anleger und Trader. Wir brauchen keine Panik haben. Bitcoin ist reagiert auch relativ ja, gar nicht und steht bei der 39.000 wie ein Fels in der Brandung und oszilliert eigentlich nur um die 39.000 aktuell. Okay. Ähm, scheint ihn nicht mal peripher zu interessieren, ob Europa nun vorhatte, irgendwie ein bisschen was hier oder da zu machen. Aber sicherlich positiv für uns, dass wir jetzt im Grunde genommen diese Problematik vorerst, zumindest erstmal vom Tisch haben. Okay. Na, herrlich. Okay, dann war ja die ganze Aufregung völlig, völlig umsonst. Du, du warst aufgeregt. Ich habe dir die ganze Zeit gesagt, <lacht> ruhig und du brauchst jetzt auch am Wochenende nichts verkaufen. Wenn an dem Tag, wo ich denke, man sollte wirklich alles verkaufen, dann kriegst du persönlich einen Anruf und dann sage ich dir, eingeloggt, wegverkauft und nie wieder zurückgeschaut. Okay. Solange ich, du das nicht bekommst, bleiben wir alle ruhig und hoffen, dass wir jetzt nach irgendwie einer Seitwärtsphase in den letzten Tagen und Wochen eventuell mal wieder Impulse irgendwie sehen, Genau. Okay, okay. Ich werde jetzt einmal ganz kurz noch, also mir wurde gerade zugeschickt, ein
0: Tweet von Patrick Hansen. Patrick Hansen ist der äh, ehemalige Bereichsleiter des Arbeitskreises äh, Blockchain beim Bitkom. Bitkom ist der deutsche Digitalverband. Da sitze ich auch immer noch mit im Vorstand des Arbeitskreises Blockchain. Und Patrick hat getwittert. Breaking, Doppelpunkt. The Econ Committee of the EU Parliament just voted against the de facto proof of work ban. 32 ergänzt, 24 waren dafür, also gar nicht mal so eine wahnsinnig ähm, klare Entscheidung, finde ich. Also schon klar, aber ähm, uneinig, würde ich sagen, war sich die Gruppe da. Und er sagt weiter, it's a big relief and political success for the Bitcoin and Crypto community in the EU. Und ich würde sagen, das ähm, kann man wahrscheinlich so als Schlusswort vielleicht für diese Folge ganz gut stehen lassen, oder Stefan?
1: Ja, wir haben doch noch Menschen in der EU, die denken können. Das ist doch ja, auch schön. Ein.
0: Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, mit diesen guten Nachrichten aus dem Bitcoin- und Blockchain-Space entlassen wir euch in die Woche. Und ähm, wir sprechen dann in der kommenden Woche wieder. Ach so, vielleicht noch kurz der Verweis. Ja, in der vergangenen Woche ist eine Folge ausgefallen. Eigentlich hatten wir ein Gespräch mit Dr. Thorsten Pollight geplant. Der lag allerdings flach. Also sollte sich jemand am Donnerstag auf das Interview gefreut haben, sorry dafür. Aber es wird mit Sicherheit mal wieder eine, ja, eine Sonderfolge geben und vielleicht dann auch mit eben dem Herrn Dr. Polite, Chefökonom von der Degussa, um über Gold zu sprechen. Aber jetzt, ach, ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal einen kleinen Tee zur Entspannung hier. Stefan, das vielen Dank für deine Zeit. Und
1: dann ähm, ja, hören wir uns in sieben Tagen wieder, oder? Würde ich wohl sagen. Dann ähm, für euch eine angenehme Woche und wie gesagt bitcoin rund um 40.000 ist alles okay, als erste Marke dann vielleicht nochmal für den Hinterkopf für euch wir brauchen im Grunde eine Stabilisierung eine nachhaltige über die 41.000 und dann sehe ich eigentlich auch mal langsam eine Möglichkeit dass wir wieder oben angreifen und den Bereich um 46 gegebenenfalls 50, 52.000 anlaufen dürfen Das sind doch gute Aussichten Ich würde mich auf jeden Fall freuen Also Stefan, ihr Lieben bis nächste Woche Jupp, Eine schöne Woche